0: Ja, hej, det er Martin. Så sender vi her fra, øh, fra luftværelset i Ebeltoft. Og øh, Ebeltoft, det er sådan et sted, hvor man tager hen, hvis man, øh, hvis man kan nyde videre, nyde solen, nyde stranden og anden. Og det med at nyde, der er, der er et ordsprog der hedder, man skal yde for at, nyde, for at nyde, og især før man nyder. Og øh, en, der yder her, det er, det er vores gæst i dag. Han er af mennesker, der, der, der virkelig yder og har fået sig selv med, fået sin personlighed med. Det er det gæst vi præsenterer i dag. Det er masser Fagerholt, og Mads han er... Jeg tror, han er serie-eværksætter. Han øh, kommer til at fortælle lidt om sig selv, hvad, hvad det er, der gør, hvad det er for en egenskab, han består af. Så skal vi høre lidt om hans forretninger, om, øh, om der er noget, der er godt for jer, iværksættere. Udover det, så skal vi så høre, øh, hvordan vi gør verden til et lidt bedre sted. Så det bliver sådan lidt øh, meget lavpraktisk og meget højt slævende. Mads, velkommen til dig. Tak, tak fordi du er med. Ja, tak i lige mod. Det er, det er en at have dig med i dag. Fra... Hvor, er det, hvor er det, du sidder hen i dag?
1: Jeg sidder faktisk i København i min øh, fars lejlighed. Jeg tror ikke, jeg er sofistikeret nok til at Leonardo da Vinci bag ved mig.
0: Okay. Øh, det er min far. Ja. Og er du, øh, er du sådan en plobe øh, trådder ude i finansverdenen? Rejser du, rejser du meget rundt?
1: Ja, så altså, jeg, jeg bor til daglig i London. Nu har corona jo betydet, at, at jeg har kunne tilbringe noget tid i, uh, i Danmark i stedet for. Men, uh, men som udgangspunkt er i London. Og så har vi historisk haft forretninger i alt fra Mexico i den ene anden verden til Hongkong i den anden ende. Så vi, jeg, jeg har brugt noget tid mellem de destinationer lidt imellem. Ja. Så at show
0: nogle sjove steder på landkortet på et år. Ja, det er, det er jo interessant at følge dig og gå ind og google dig, fordi du, du popper op rigtig mange steder. Din, din rejse ind i iværksætteri, hvis I sådan tager den kort, hvordan, hvordan har den været? Den har været tilfældigvis kaotisk, men men lyst. Så det var ret
1: sjovt faktisk. Jeg har altid gerne været iværksætter, siden jeg var helt lille. Så det handler om at om at tage tæppet, tage sine gamle lejesager og så gå ned og finde ud af, at der er allerflest mennesker, der stopper op ved et busopstået. Så der lagde jeg en lignende busopstået på Østerbro, hvor jeg voksede op. Så lagde jeg et tæppet ud der, og så sad jeg og solgte min legeting. For der lærte jeg lidt omkring location der, der var 8-9 år gammel og gjorde det. Og, og, så, og så, så købte jeg og solgte varer lidt gennem gymnasiet. Men det, der faktisk var min udfordring, det var en af mine bedste venner, Michael Bodekær, som har lapster, som gør det helt exceptionelt. Han, var sådan en, han har altid været sådan en hjernegod. Jeg han er god iværksætter. Han har altid gjort det helt fantastisk, bare med en børsnotering, andet var 18 år gammel, hvor der var et selskab, der købte han, som så blev børsnoteret. Men han er helt utrolig. Og jeg, jeg, jeg tror altid, at, at vi gjorde tingene sammen, blev altid lidt kampdag af, hvor fantastisk han var. Og da jeg så startede på MIT senere hen, som 21-årig, eller 21-årig, undskyld, der, der var jeg helt blown away af de folk, der var, og var også en ret ydmyg der. Så det var først faktisk senere, da jeg fyldte 25 og kom med i Rocket Internet og havde en chef, der gjorde det muligt for mig at være entrepreneur eller entreprenør, afhængig af hvad man ser på det, for ham, at det sådan gik op for mig, at jeg turde at være iværksætter. Så jeg har haft nogle mennesker, der kommer ud af gymnasiet i dag specielt og siger, at men jeg skal være iværksætter. Det havde jeg også, men der er nogen, der tør at gøre det. Det tur jeg ikke. Jeg skulle sådan... Jeg er sgu ind i det et skridt efter det andet. Så jeg kan virkelig relatere til de folk, der ikke føler, de er iværksætter i dag, men har lyst til at blive det i morgen. Og jeg kan godt relatere til den rejse, man skal på for at komme derhen. Så jeg er bare enormt heldig af jer her i dag, for der var masser af muligheder for, at jeg ikke var her.
0: Så det er det er ikke sådan en snorlig karriere, man kan se. Så tog det det, det 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 Og det er det jo i retrospekt, ikke? Man plejer at sige, at livet skal leves forfra og forstås bagfra, ikke? Hmm. Um, og,
1: og det er jo virkelig tilfældet, fordi det er jo klart, når jeg kigger tilbage, har der været skridt i mit liv, der har ledt mig hertil. Men jeg vil ikke kunne se det den anden vej rundt. Altså der har det været totalt tilfældig øh, mudder øh, ind og ud. Men jeg tror, den ting, der har været tilfældigt hele vejen igennem, det er, at jeg har taget de muligheder, der er. Og jeg har haft en urgency omkring at tage de muligheder. Så jeg har haft lyst til at tage de muligheder, der kom. Jeg har været villig til at tage noget, øh, noget man vil kalde risiko. Jeg vil kalde det usikkerhed. Øhm, og jeg har, ligesom, jeg har ligesom prøvet at knokle dig ud af På hver ting jeg har gjort, der har interesseret
0: mig øhm, Og så tilfældigvis er jeg bare end her Og det kunne også være, at jeg et andet sted Ja, fordi når man, når man øh, der, er jo, der, er jo, der er jo to approach Vi sidder og snakker i en gruppe med over 80.000 mennesker Det er jo en, en stor ja. procentdel af, af folk Inden for iværksætteri i Danmark set. Det, det er helt vildt øh, Så på lidt, jeg skal snakke skalering med dig Internationalisering øh, Det er et sindssygt interessant emne Som jeg lige pludselig interesserer mig for også Men vi skal også snakke om, alle de her små puder, der starter i i folkeskolen og op igennem uddannelsessystemet, ser du som den måde, vi vi har vores unge på, som fremmer iværksætteri, eller gør det det modsatte?
1: Altså i, hvad er i altså, hele tiden, hvad er iværksætteri? Iværksætteri er jo at få en idé at gå ud og gøre det, ikke? Og det. Det der med, at man skal starte en virksomhed, det tror jeg ikke på. Altså, Du kan jo være iværksætter på så mange måder, om det er i foreningen, eller om det er den virksomhed, du er i, eller det er ved at starte din egen virksomhed, eller, eller det er i hjemmet. Altså, der er så mange muligheder for at være iværksætter, og jeg opretter så bare tilfældigvis cvr nummer og går ud og sælger nogle produkter, men, men der er mange måder at gøre det på. Øhm, jeg tror, at vi har en tendens til at... Øh, kærer lidt for meget af vores unge mennesker i dag. Jeg tror, det er ret ofte, jeg får sådan en, en e-mail fra en eller anden forælder, der siger, min søn kunne godt tænke sig at søge job på dig, hvor jeg har det sådan, så skriv, så skriv på fanden til mig. Altså lad være med, lad være med at man skriver til mig som forælder, altså du starter på så stort et minus, ikke? Her forleden var der en, der var sådan, jamen jeg har læst godt om dig, og min, min, min datter vil gerne, vil gerne starte på, på MIT, og derfor har jeg nogle spørgsmål til dig. Så jeg, siger, jeg vil ikke snakke med dig. Jeg er sammen med din datter. Det er hende, der skal på MIT, det er ikke dig. Derfor vil jeg gerne snakke med hende, eller din søn, eller hvad det nu kan være. Så, så jeg tror, at vi, 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 er lidt, øh, vi har lidt for meget fløjtsanterne på. Der er lidt for meget køling i Danmark for vores børn. Men det kan vi også godt se. Altså, øh, vi har det jo godt, når vi har et godt job, og vi er i København, og, eller i Aarhus, eller i Øbeltsoft, eller hvor det er, ikke? og livet er sikkert og, og bekendt. Ikke? Og jeg kan huske, dengang jeg arbejdede i McKinsey som en management-konsulentfirma, der sagde en mentor til mig, fordi jeg overvejede at stoppe med McKinsey og blive iværksætter, så sagde han til mig, at forskellen på at, være, at arbejde i McKinsey og være iværksætter, er forskellen på at have et billede af en båd hængende på din væg og faktisk sejle den både i det vilde Atlantiske ocean. Ikke? Og, og, og det er jo rart og dejligt at have job, og det er jo rart og dejligt at have sikkerhed, og det er jo rart og dejligt at kende hverdagen. Jeg har nok bare en kæmpe behov for at komme ud i den hverdag, jeg kender, og være med til at skabet.
0: Ja, så det er, det er, når vi snakker iværksætteri, og, og, og de, de helt unge generationer, der er på vej ind i voksenlivet, der, der, der kan jeg høre, at, at, at der er vi lidt for, for søde og rar ved den. Vi, vi bærer den lidt for langt.
1: Det vil jeg tro. Altså, Vi, vi hyrer hvert år øh, nogle interns ud af gymnasiet, og vi har kunnet se, at det har blevet sværere 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 for hvert år. Så bare i løbet af de sidste fem år, hvor vi har kørt det internship-program, kan jeg se, at der er sket en ændring i, hvordan folk er. Altså, For fem år siden der havde de, der havde de virkelig hård hud på hænderne og klar til at gøre noget, og mere og mere skal man have dem, øh, skal man have, tage sig af dem med fløjlsandsker og passe på, hvad man siger. Og, øh, de har mange meninger og holdninger til, hvad der er rigtig og forkert at gøre, selvom de ikke har oplevet livet. Og det er jo sådan en, en normal ungdomsting, men jeg synes, det er blevet ret ekstremt af hånden. Så så jeg synes det er udfordrende men jeg synes også det er spændende og for den der kan løse det, så er der jo kæmpe muligheder for kæft bare er der også nogle kloge mennesker der er rundt i dag altså hvis jeg bare var lige så klog som 30-årig som mange af dem er på 18-19 år i dag så havde jeg været enormt glad ja, så så,
0: der, der, der er jo uanset ressource gemt vi skal bare
1: Helt vildt. Og, og den access information, man har, og den måde, man har begået sig i verden på, altså det er helt exceptionelt. Så hvis man kan tage sådan en 18-årig i dag, og så give dem lysten til at, at knokle igennem, som nogle andre generationer har haft, og lidt mere hård hud, så har man verdens bedste iværksætter eller medarbejdere.
0: Hmm. Så det vil sige, at den, den situation, vi sidder i lige nu og her, det kan rent faktisk være godt, hvis du kommer ud med en, en student og, og kommer ud med et, et, et studie nu, så kan det faktisk være et, et skide godt tidspunkt at komme ud nu. Fordi helt vildt. der er måske ikke job til dig til august, som andre ville have fået. Det er fantastisk generelt at komme ud. Altså, der
1: skal så lidt til at være succesfuld, øh, hvis, hvis man er ung i dag. Altså, du skal bare, Hvis du har lyst til at knokle igennem, hvis du har lyst til at arbejde, som, som jeg har arbejdet, og som mange har arbejdet, mm. jamen, så er du guaranteed succes. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan du kan fejle, og så lige meget, hvilken IQ du har, og hvilken skole du kommer fra, og hvilke karakterer du har fået. Altså, der er så mange muligheder for den der gider at arbejde, og for den der gider at knokle igennem, dem, der gider at tage risiko, og, 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 og tage de muligheder, der kommer undervejs. Men det er klart, at det, der lød sikkert, er ikke sikkert i 2008, og det skal man være opmærksom på, det er heller ikke sikkert, det er sikkert i 2020. Altså, jeg har lige haft nogle kandidater, der ansøgte hos os, som havde jobs hos virksomheder, hvor de aldrig burde blive fyret fra det, hvor de sikrer valg. Men der er noget, der hedder last in, first out, når en virksomhed har det svært. Det vil sige, at er du den sidste til at blive hyret, så er du den første til at blive sparket ud, og det er der nogen, der oplever nu på egen krop. Og der er jo en ung generation, der aldrig har oplevet udfordringer. Jeg har noget heldigvis oplevet 2008 med, jeg var lige jeg jeg ikke nåede det, men det nåede jeg. Øhm, og det betyder, at jeg kunne lige så godt have joined uh, Bear Stearns, som jeg også ansøgte hos i sin tid. Jeg kunne lige så godt have sparket ud af en investment bank i sin tid, og det gør, at jeg ikke har intet for givet. Øhm, og det tror jeg kommer igen nu. Altså, jeg tror, der er mange, der finder ud af, at den sikre vej ikke er så sikker, øh, når det kommer til stykket. Og derfor er det vigtigt, at man kan gå ud og skabe værdi og gå ud og genopskabe, øh, genskabe sig selv.
0: Ja, det, det, det vil sige, at, at, at det er jo en, en gyldent mulighed nu og, og egentlig have noget arbejde som med noget slidt. Og så har vi en digital fremføring af næsten uger jeg, hvad man vælger. Jeg kan huske, da jeg startede virksomheden for 25 år siden. Den første ordre fik jeg på noget, af hedder Telefax. Og det, det var sådan noget... Ja, Det kan noget... jeg godt huske. <laughs> det er jeg gammel nok til. Okay. Uh, så vi, så vi, uh, hvis man overfavner de digitale muligheder, vi har i dag med at ramme hele verden på, på et klik. Vi, vi to sidder og snakker her ikke og rammer sindssygt mange tusind mennesker. Så, så vi har jo masser af muligheder. Uh, det næste er så vores, uh, vores uddannelsessystem. Der vil man jo g- rigtig gerne undervise i i en entreprenørskab har ja. du et lille be- tag på det uden at vi bliver hverken politisk eller noget?
1: Altså, jeg, sy- jeg synes det er dejligt. Altså, jeg synes hele taget, at at lære om penge i skolen. Altså, der er så mange, der går ud og øh, nu skal jeg forsvare ikke politisk. Men, men jeg tror det vil være en kæmpe fordel, hvis man lærer mere om penge, og man lærer mere om at komme i gang og gøre noget og skabe mm. virksomhed osv. Hvis man så i de næste sekund går og tørre børn i røven, så er det klart. Altså, så får man ikke noget ud af det, fordi så ender du bare med at undo, hvad du lige har gjort, ikke? Så jeg tror at blanding mellem at ture... Jeg var lige i sommerland Sjælland sammen med min søn. Har du været i sommerland Sjælland?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Okay, men du har sikkert været et tilsvarende sted. Og det er et fantastisk sted, fordi det der svarer til at få lyst til sådan som er bemandet, er ikke bemandet i sommerland Sjælland. Det vil sige, du går ind og trykker på en knap, og så løber du op i toget, så du kan nå det, inden du, du, din, din, din fod er brækket, fordi den hænger halvt ud af vågningen. Det er jo fantastisk. Altså, la, la, vi skal forstå, at hvis vi har fløjlsandskab på at lære folk om iværksætteri, så, så, så er det lidt modsigende. Ikke? Så, Lad os få nogle flere som man chillen, opfag, oplevelser for børnene, altså hvor de, hvor de lige skal tænke sig om, altså hvor at der ikke er nogen, der tager sig af dem, og hvor, at, øh, hvor der er nogle risici ved det, de gør, og så samtidig give dem de værktøjer, der skal til. Det tror jeg er en god øh,
0: recipe. Ja, så altså, vi skal ikke vi skal lave en, en, en legeplads for iværksætteri, hvor det, hvor det er til at få de blå mærker og knups i et beskyttet miljø, kan, kan jeg høre. Det kunne være en god måde at starte
1: på, men, 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 men i iværksætteri er jo ikke kun noget, man lærer i, i skoleklassen. Det er jo også at gå ud og leve livet og prøve nogle ting af, ikke? Ja. Så, så det er klart, hvis, hvis jeg siger det ene sekund til dig, og du er min søn, du, skal være, du, du kan opleve, at du kan være iværksætter og sådan noget så næste sekund, så er det mig, der ligger og ringer til din arbejdsgiver, fordi de, de, du er blevet fyret, eller mig, der ligger og ringer til skolelæreren eller sådan. Mine forældre havde et meget simpelt princip, øh, da jeg skulle til øh, forældresamtale. Det var, at øh, det var forældressomtale mellem forældrene og, og skolen. Det var ikke øh, med børn. Og mine forældre havde det meget simpelt, at de sagde til skolen, hvis, hvis det handlede om mig, så skulle jeg være med. ikke? Øh, fordi at, at jeg kunne lige så godt lære og lytte til, hvad jeg skulle gøre bedre ikke? Og det har jeg gjort siden første klasse. Altså. Det er de konsekvenser af det. Så jeg tror bare, det er det der med, at ja, lære iværksætteri i skolen, lære det alle steder, du kan gøre det, men så også komme ud og prøve dig selv af, og prøve livet af, og få nogle blå
0: mærker. Mm. Det er en god, god råd, du har der. Fordi jeg, jeg, vi, ser også, vi ser det også på den anden, på den anden side. Vi, vi ser rigtig mange, Nu ved jeg, kender du Facebook-gruppen i Ja, i den grad, jeg er medlem, ja. Vi ser rigtig mange spørger farven til logo, nu har jeg brugt 14 af på at finde den her farve til, til mit logo. Hvad synes I? Ja. Og i min verden, går du ud og tjener 10 kroner først, og så når du har råd til at købe logo, så køb du logo. Ja. Ja, er det, er det en kroner approach?
1: Ja, det er det. altså generelt, øh, det kommer an på, hvad det er. Så hvis du køber en virksomhed, så bruger du noget tid. Ikke? hvis man tænker på alt eksekvering, så sker det i tre stager. Skridt nummer et er planlægning. Læring, planlægning. Det er der, hvor du finder ud, hvad du gør. Skridt nummer to er eksekvering. Og skridt nummer tre er det, man kalder post-analysis, det vil sige, kig på den eksekvering, du lavede i forhold til mm. den plan, og sige, hvordan gik det. Ikke? Og så starter den faktisk forfra, fordi så går du tilbage i planlægning og læring, og så begynder du at eksekvere igen. Ja. Um, og der skal man være opmærksom på, at hvad, kan, hvad kan gøres om? Farven på log, for eksempel. Og hvad kan ikke gøres om? Du kører køber en virksomhed, der ret svært at komme af med. Ikke? Så man skal bare finde ud af altid, hvornår er det, man skal lægge 10% upfront, hvor hvornår er det, man skal lægge 90% i planlægning. Mm. Så hvis du nu laver så vil jeg håbe, på, at I lægger 50% i planlægning og 50% i eksekvering. Ikke? Eller, 40%, 10%, 10%, 10% post-analysis. Men nogle gange er det jo 1% planlægning og ud og gøre det og få nogle, få nogle erfaringer. Um, så so, so vi holder nogle webinars, for eksempel i, i President Summit. Uh, in, vi har en masse talere, der kommer ind. Og der kan man godt sidde og planlægge en masse op front, men nogle gange skal man bare sparke det første webinar i gang. lave en hurtig plan på fem minutter. Finde ud af, hvad det er, der er vigtigt, hvad det er for nogle parametre, der påvirker resultatet. Gå ud og eksekrere på det. Så kig på bagefter og sige, hvordan gik det egentlig? Og så sige, hvad fanden gør vi bedre? Og så starte forfra og sige, okay, nu har vi noget mere data så lad os lave en bedre planlægning, end vi havde kunne op For det meget ofte, bliver det sådan noget gætværk, anyways.
0: Ja, fordi det, det, altså, der er en masse narrativer i det at drive virksomheder, i alle de her råd i det offentlige rum, og det er sådan noget, det er ok at fejle og alt muligt andet. Ja. Men hvis du har planlagt, så fejler du jo ikke, for så ved du jo, at den her, den, det, er, det er et forsøg, vi er i gang med, som vi skal have. Ja. er heller det heller ikke en fejl. Nej, det er okay at fejle, det er ikke godt at fejle. Altså vi, vi, skal, vi skal også stå på, at vi ikke
1: fejrer fejlen, yes til lykke, du, du fejrede, eller jeg vil sige større tillykke, Martin, hvis du er succedet, end hvis du, du fejrede. Øh, ja. så, så det er bare rigtig vigtigt, at vi husker på, at det er okay at fejle, for at fejle og man må ikke lade være med at gøre, bare at man skal fejle, men det er meget bedre at gøre det godt, første gang.
0: Og ja. gøre det rigtigt. Mas, det, du, det du står op for til, til hver dag, hvad, hvad er din portefølje af virksomheden, hvad er det, du arbejder med i dag? <laughs> Jamen Nej. altså, vi har, har forretning som udgangspunkt inden for, inden, for, inden for tre områder. Financial
1: services nummer et. To uh, professional services, uh, tre uh, uddannelser og konferencer. Det er de tre ting, og i morgen kan det være noget helt andet. Jeg bygger, altså vi har reelt til tre forskellige ting, vi gør. Uh, vi starter ud med at starte virksomheder, og det er største del af det, vi har lavet. Uh, så som udgangspunkt er vores modders og at komme op med en forretningsmodel. Vi har 24 forretningsmodeller lige nu, vi gerne vil starte. Nummer to ansætte nogen til at køre den virksomhed. Det er de grunde til, at vi kan starte de 24 virksomheder, det vi ikke har de mennesker i dag. Mm. Æ, og Vi leder af dem, så hvis du er derude og kigger med, så skriv endelig til mig, hvis du vil være med til at starte en virksomhed. Og øh, Så nummer tre er, ligesom, at vi prøver at gøre de her virksomheder succesfulde. Ikke? Så det er ligesom ben nummer et, det er at starte en virksomhed. Ben nummer to er, at vi har partneret med iværksættere, der allerede er i gang med en virksomhed. Ikke som en bestorer, det vil vi ikke være, men vi vil gerne være co-founders for noget. Så hvis der er nogen, der rører rundt med en fed idé og har lyst til at arbejde rundt noget bogse, som vi gør jamen så vil vi meget gerne være med til at, at gøre den succesfuld. Øhm, og så den tredje ting, vi så begyndte på her for to år siden, halvandet år siden, er at købe virksomheder, som er gået konkurs. Øh, og det er jo fordi, vi fandt ud af, at det at købe virksomhed i konkurs, er meget lige det at starte en virksomhed for os. Det er enormt intenst, det er enormt hårdt, det er enormt svært, øh, men nogle gange kan det være fantastisk, fordi hvis du er villig til at gøre det arbejde upfront, jamen så kan du på et halvt år opnå noget, der måske ville have taget 3-4-5 år ellers, fordi du har et eller andet fundament at arbejde videre på. Så for eksempel købte jeg, køb jeg, køb jeg her for nylig en virksomhed, der hedder Copenhagen Venture Exchange, eller CVX, som er en virksomhed, der har 350 business angels, mennesker der gerne vil investere i startups, det er alt fra milliardærer til millionærer, som gerne vil være med til at både investere deres kompetencer og deres penge i startups. Øh, og venture virksomhed, virksomheder og, øh, og den overtog vi så, den her den var lige en tur inde i det man kalder skifteretten eller søgerhandelsretten, jeg kan ikke huske hvad det er for en ret men hvor den nåede lige de at konkurs, og så købte vi den ud af der så lavede vi en transformation af den og er nu tilbage over til at have en forretning, der giver mening igen øh, ja, så ja. det er ligesom de tre ting, Så bygge virksomheder partner med, iværksætter og, øh, og tage virksomheder
0: konkurs og lave en turnaround på det, det er de tre ting ja, du, du er sådan set i den sidste ben, det er brugvognsforhandlerne tager tage den brugte hvor der er kørt lidt til og så er egentlig genetablere den igen til, til... Ja præcis,
1: I er det
0: en totalskade for
1: reje, <laughs> hvor,
0: at, hvor at, det det der er totalskade, det er
1: egentlig bare, at der skal skiftes en, en tændingsrør, og så eller hvad det hedder, og så, og så vi klar igen, ikke? og
0: det vil vi helst. Ja, så du lige går ind og fin tuner, det lyder jo som en... en det tredje ben, det, det har I nok øh, interesse for, der, der må nok være nogen, der er interesseret i jer nu, når du, når du siger det her. Ja, altså, det
1: er jo sjovt faktisk. Der er jo faktisk nu, har jeg set nogle politikere, der har sagt, at der er mange konkurser. Der er faktisk ikke særlig mange konkurser i øjeblikket. Men øh, nej, men, men, men det er fordi hjælpeparkerne har været, der folk forventer, at det går, og folk forventer, at det fungerer. Min håndshær, er det er ikke for at være deprimerende eller noget som et andet, det er, at det bliver et meget hår, hårdt efterår. Altså når jeg kigger rundt på, på, på en masse steder, så kan jeg se, at de stadig er, er halvt halv tomme, ikke? Og der er mange forretninger, der stadig har det svært, der ikke er tilbage, tilbage. Jeg tror, det kommer til at komme til efteråret, og der er en masse virksomheder, der har fået ud af, at middag ikke helt gav dem de penge, som, som, som det lød som i starten. Så jeg, jeg kender i hvert fald en del, der ringer til mig og siger, at de har det svært. Så jeg, jeg tror, kan... efteråret bliver en, en, en større konkursbølge, end det, man har set til videre. Ja, det er fordi... også det konkurs, der du kender på vinteren. Undskyld. Jeg,
0: jeg, jeg kan huske over 2.000 år, 1.000 skift, eller jeg kan huske ja. finanskrisen og så det, vi sidder i nu, og det vil sige, når det amerikansk marked er nede, så kommer der en bølgeeffekt. Ja. Ja. Nå. Det, er, det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det, 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 det kommer til efteråret, det tager vi på det tidspunkt. Øhm, det her med at gøre verden et bedre sted Og øh, ikke for at være frelsen eller noget men, men det her med at have en mening med sin, sin virkelighed Når jeg står op om morgenen, så ved jeg om aftenen Når jeg går i seng, så er der ca. 35 mennesker Der har fået noget godt ud af en af de aktiviteter, jeg laver Ja Det du står op for om morgenen Hvad, hvad, hvad er det? Altså, øh...
1: Det er sådan blandet mellem ting altså, øh, nu, Hvis du spørger 100 iværksættere øh... Det, så, vil de, så vil de nok alle sammen sige, der den stil, ikke? Og så hvis du kigger på, hvad der egentlig er inde i, nogle gange, hvad de er, så er de mega så er mega kompetitive. Så der er en konkurrenceelement, tror jeg, hos mange iværksættere, med at de godt kunne tænke sig at bygge noget og vinde med det, de laver. Jeg tror, der er den følelse af at skabe et eller andet, som grund til, at jeg ikke er investor, altså der er mange, der sådan, skriver til mig, at jeg lyst til at investere der, jeg investerer ikke i noget, som jeg er med til at starte. Og det er fordi, jeg gerne vil have følelsen af at være med til at skabe noget. Altså jeg synes ligesom dig, det er fedt at skabe noget, som folk rundt og jeg har den der fundamentale, tro, kapitalistiske, kan man kalde det, tro, at hvis du er ærlig over for dine kunder, så kan du ikke sælge dem et produkt, uden du skaber værdi for dem. Okay. Det vil sige, at du sælger dem et Rolex-ur til 70.000 kroner, eller du sælger dem et takøj til 10.000, 30.000, jeg ved ikke, hvad tak koster, eller du kan sælge dem et casual til 1.000 kroner, Jamen så har du skabt værdi for, menneskerne, ellers vil de ikke altså lige give dig penge for det, påkendte mm. ting du kan. Så jeg mener, at så længe vi sælger produkter, og så længe folk går på arbejde, så skaber vi piss meget værdi til den her verden, så længe vi ærlige over for folk, i det vi de gøre. Øhm, så jeg mener og synes det er fantastisk at få muligheden for at lange en produkt over disken og når vi holder, nu holder vi noget til efteråret der hedder President Summit hvor der kommer 3.000 mennesker ud i lokomotivværkstedet og samler nogle af verdens største taler øhm, det synes jeg er fantastisk at se sidste gang havde vi 2.200 mennesker der rendt rundt øh, og netværket og gav hinanden business cards og jeg fik mails bag efter, der sagde at jeg fik mere business development gjort i de der sagde at jeg fik mere business development gjort på en dag i President Summit end jeg gjorde på en måned normalt øh, mm. det synes jeg er fantastisk altså, det giver mig så meget energi du fatter det ikke. og det er det jeg står op for hver eneste dag
0: Ja, det er at den der energi, når du kaster noget ud i universet, der så kommer tilbage. Ja,
1: og så er det, og det også, altså, og det er din ene ting, og så en anden ting for mig, er, at de mennesker, vi arbejder sammen med. Og vi har sådan en ret firkantet kultur, det vil sige, vi prøver at være den bedste kultur i den her kasse. Der er mange, der prøver at være en restaurant, tror jeg, som serverer kinesisk, italiensk, japansk mad og meksikansk mad og alt muligt andet. Og det tror jeg bare aldrig fungerer, så vi har lavet alt, vi laver italiensk mad hos os. Det vil sige, vi prøver at være den bedste kultur i de fire rammer kulturer, vi er. Og der har vi bare nogle mennesker hos os, som lever den kultur, som ikke forstår, at de bliver betalt for at gå på arbejde, som elsker at være på, på kontoret, selvom det er også er hårdt nogle gange, og elsker at være en del af den her rejse. Og være sammen med dem, og øh, spille fodbold med dem om onsdagen, og have det sjovt med dem om fredagen og alt muligt, det er fantastisk. Mm. Og vi har sådan en meget simpel ting, som er, at vi hyrer kun folk, som vi har lyst til at tilbringe vores søndag sammen med. Okay. Så jeg er nogle gange på bagsåret hvor mange mennesker i Danmark, der siger, at jeg har en masse venner på kontoret, de gode venner og alt muligt andet, og så kommer fredag den kl. 4. Og så smutter de ud og hænger ud med deres rigtige venner. Ikke? Ja. Hvorimod, Hos os er det meget anderledes. Der hænger folk ud med hinanden. De tager på ferie med hinanden. Når de er ferie, og de hænger ud med hinanden, øh, lørdag, søndag, mandag til at fordi de virkelig godt kan lide hinanden. Og det er jo fordelen ved at have sådan en ret firkantet kultur, kan man kalde det, og en ret bestemt eller defineret kultur, er, at man så får nogle mennesker, der rigtig øh, rigtig meget hører sammen.
0: Ja, det er jo, det er jo lige det, du siger her Mas. det er 22, der siger det. Det er, jo, det er jo det engagement i forhold til den virksomhed, man driver, men også til den organisation, man bygger ja. op. Noget, noget af det, jeg kan se med, vi har haft sindssygt gode praktikanter igennem og, og, og folk, der kommer rigtig ud til nogle gode jobs. Men vi har også nogen en gang imellem, som ikke har den kultur, og som, som ikke har det. Og det er ja. en lidt dansk mindset, at, at øj, man, altså, det går jo nok alt sammen. Vi, altså, der var godt noget, der noget er i dag, men vi tager det op igen i morgen. Ikke? Altså, det går nok. Jeg kan ikke forestille mig, at hvis du har noget, der, der, der brænder på, så går du hjem, når det er lavet færdigt, kunne jeg forestille mig?
1: Man har sådan en godt saying, som jeg har del tid i Saudi-Arabien, som, uh, som hedder Inshallah, som er sådan en, uh, hvis, hvis ud ved det, eller som egentlig bare er en anden måde nogle gange at sige, i morgen gør vi det, ikke? Og det kan have sådan to betydninger, Det kan betyde Inshallah, vi ses, måske vi er heldige, og eller Inshallah, det sker en dag, ikke? Og, uh, og jeg tror meget på det der med, at vi er lø- vores egen lykkesmøde, altså vi skal, ud og tage, uh, vi skal ud og tage ansvar for os selv, og vi skal få det til at ske nu. Så jeg plejer altid at sige, whatever is worth doing, is worth doing now. Hvordan okay. er det at gøre, hvad er det at gøre nu? Så når Anthony Robbins, som er en kendt amerikansk coach, han har sådan en godt sering, der siger, hvornår vil nu være et godt tidspunkt at gøre det? Som er defineret lige nu vil være et godt tidspunkt at gøre noget nu. Så, så, så vi prøver aldrig at gøre noget i morgen, vi kan gøre i dag.
0: Men, men vi har en stor gruppe inde i Facebook-gruppen, der er, der er kvinder. Vi har 30.000 kvinder inde i Facebook-gruppen. Ja. Vi, har, øh, vi har nogle tendenser til, at man gerne lige vil have er sin forretningsplan færdig man vil gerne ligesom have sin aftale med sin bank i orden, man vil gerne have Der er en, en form for tøven for rigtig mange iværksætter, det er min erfaring ja. kan, kan vi komme den kan vi, kan, vi, kan vi bootstrape den Kan vi komme lidt hurtigere igennem der Og hvad skal vi eventuelt gøre for at gå fra tanke Til at starte vognsnummeret derfra at ja.
1: altså, Jeg tror det sker både for kvinder og mænd Og øh, alle andre af de 37 køn der er øh, Hvad hedder det, eller hvor mange det nu er Men øh, altså, jeg, jeg Jeg tror øh... Altså for os handler det altid bare om at komme ud og snakke med kunder. ikke? Jeg er lidt irriterende for mine venner nogle gange, fordi når der er en eller anden, der siger, at det kunne være sjovt, eller familiemedlemstaden, der siger, det kunne være sjovt at starte det her, så siger jeg, lad os starte nu. Du, lad, os, lad os komme i gang. Lad os ringe sin kunde nu. Lad os, kom, lad os komme videre. Ikke? Mm. Så jeg tror, at det der med at ture at komme ud og øh, prøve sit produkt af i markedet, er bare den bedste måde at finde ud af, om det fungerer. Man kan sidde nok så længe og tegne og planlægge og alt muligt andet, ikke? men i starten så handler det oftest, hvis det er muligt, bare om at komme ud og få noget, noget erfaring. Øhm, jeg kan huske, der var en, 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 en ret de, der Pokeborg restaurant i, i England, som gjorde det rigtig godt. Jeg mødtes med dem for at lære lidt mere om restaurantbranchen. Og de fortalte, at hver gang de åbnede en restaurant, så tog de ud det sted, de har tænkt sig at have som venue, at det er det lokale, de har tænkt sig at lege. Og så begyndte de at dele samples ud på deres øh, mad. Og så havde de nogle skaldspanden, og så prøvede de at se bagefter, hvor meget af det her, for det første, hvor mange kunne de dele ud, hvor hurtigt, for det så den der food traffic, der var, hvor mange mennesker kom forbi. Og den anden ting er for meget madlutter tilbage i de der holder, de har givet, som var blevet smidt ud bagefter, ikke? For ligesom at forstå, om var der behov for det. Men enormt simpelt. Vil du starte en restaurant, så gå ned og finde ud af, hvor du gerne vil have den, og så lave, stille dig op med noget mad på gaden, og så begynde at finde ud af, om folk har lyst til maden der. Altså, det behøver ikke at være svære.
0: Det, øh, hvordan, hvordan søren får vi den viden puttet ned i hovedet af folk, så man egentlig bare agerer ud fra en, en, en tanke, og så kommer i gang. Øh, hvad kan jeg gøre med det, som, som vores arbejde er? Har du en god råd til det? det jeg... Ja,
1: Problemet er lidt, at nu, nu bliver det jo lidt hurtigt det her Vi har jo ikke så meget tid Så jeg giver jo også lidt nogle firkantede løsninger Og det kommer jo an på Nu er jo sådan en, Altså mange folk internt får sådan en 37 definitioner på ting Fordi der er mange parametre, der betyder noget Så på den ene side siger jeg det her På den anden side kommer det også an på, hvad du laver Altså der er nogle ting, hvor du bare skal sætte dig ned og planlægge Og få skrevet ned øhm, Jeg tror også at nogle gange, det kommer ned til vores talenter som mennesker Hvem er vi, hvad er vi gode til Altså der er helt klart nogle ting, jeg er god til Der er endnu mere, jeg er dårlig til så som Ray Dalio, verdens største hedgefondmand, der siger, at min succes har mindre at gøre med, hvad jeg ved, jeg er god til, og mere at gøre med, hvad jeg ved, jeg ikke er god til. Mm. Så For rigtig mange af de mennesker, der er med i event, eller som har lyst til at være iværksætter, så handler det om at forstå, hvad er det egentlig for en del af processen, at det at være en iværksætter, de mester i. Mm. Så modsat til, hvad rigtig mange mennesker tror, når jeg starter så mange virksomheder, er at jeg er faktisk ret dårlig til at starte. Jeg er rigtig god til at lægge strategier, jeg er meget god til idéer, jeg er meget god til at være fremtidsorienteret, jeg er ret visionær. Men jeg skal have folk omkring mig, der kan gøre det, så få den fra.. En god idé, en god tanke, en god strategi, og så ud og få gjort det. Og jeg har så allieret mig med mennesker omkring mig, der gør mig til den bedste striker i verden. Fordi Cristiano Ronaldo er jo ikke god som den eneste mand på et fodboldhold, og det er der ikke nogen af der er. Så en stor del af min udvikling i løbet af de sidste 10 år, den største del, vil jeg næsten sige, det er at forstå mig selv bedre. Og der har jeg så brugt nogle nogle løsninger, der der hjælper en til at forstå sine talenter, og forstå, hvad det er, man er god til, for ligesom at for ligesom at kunne, kunne, kunne blive en bedste version af mig selv og finde ud af, hvad er det er for sådan nogle mennesker, jeg skal have omkring mig, og fået nogle ord for det. Ja. Så det tror jeg faktisk det bedste, det er at blive, få mere selverkendelse af, hvem er jeg, og så finde ud af, hvad er det er for nogle mennesker, jeg skal have mig omkring mig for at blive succesfuld.
0: Ja, og så skal jeg lige tappe ned i det her med ja. at have mennesker omkring, så det er jo et fællesskab, det er jo et community, det er jo rent det, vi besidder i en Facebook gruppe som vi er på vej ja. til at dreje lige så stille til et, en fordelsklub. Og man behøver ikke at have ansatte folk. Den her med at. Nej. Og være fire selvstændige med hver sin idé, men hvis man komplementerer hinanden, kommer vi til at se nogle nye forretningsformer, hvor, hvor i stedet for at bygge en organisation op, så bygger man en organisme op i stedet for af selvstændige enheder, men med et fælles mål. Jeg kan huske,
1: altså der, er ret, der er en ret stor virksomhed, der hedder Lian Fung, jeg ved ikke om du nogensinde har hørt om den, men de laver stort set alt ting du ser i Walmart, Det i hvert fald mange ting laver de. Og Lean Fung er af de største fabrikanter i verden at ting, men de ejer ingen fabrikker, de ejer ingen garments, altså de laver ikke noget stof noget sted, de laver ikke nogen lynlåser, de laver ikke noget, men det de er, de laver det, der hedder network orchestration, som er, at de sidder i midten, og så samler de så trådene mellem en masse andre, der producerer nogle ting. Og jeg, en stor, jeg ønsker et eller andet sted, det er min store mission, er, at hver virksomhed skal bestå af en person, ikke? som så orkestrerer mellem nogle andre virksomheder, som formentlig også står en person, som så til sammen skaber et eller andet produkt i sidste ende. Så jeg tror rigtig meget på, at du behøver ikke at lave alting selv. Det handler faktisk om at gå ud og finde folk, der er verdensmester i lige præcis de ting, du skal have lavet. Og så er det jo vigtigt, at når man så skal bruge nogle mennesker, at man ikke antager... at jeg... jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg så en mail fra en af vores virksomheder, og så synes jeg, at den mail var enormt grim. Og så ringede jeg til vores direktør, og en gang kan jeg godt komme ind og involvere lidt for meget i detaljerne, og så siger jeg til ham, at den der mail, der lige gik ud der, den hang vist ikke. Det var ikke helt, Den ville andre Jacobsen ikke lige helt så god for hmm. Og så siger jeg, øh, altså det var en grafisk designer, der lavede den, Så bliver jeg nødt til at sige til ham, øhm, sådan og sådan's navn. Findes der gode og dårlige fodboldspillere? Så han, ja. Okay. Findes der gode og dårlige grafiske designer? Hmm. Ja. Så der findes, dode og og der findes gode og dårlige programmører, uh, der findes og gode og dårlige grafiske designere, der findes gode og dårlige alt. Så når man nu bruger alle de her mennesker omkring sig i sit netværk, så er det jo vigtigt, at man også sætter sig kritisk, eller i hvert fald analyserer og prøver at finde ud af, at de mennesker, jeg bruger nu, er de verdensmester til det, de laver. Det er den ene ting i forhold til, når man bruger andre for. Den anden ting, der er rigtig vigtig, det er, at man ikke betragter dem som outsource. Så der er rigtig mange mennesker, der går ud og siger, nu outsourcer jeg noget. Det vil sige, vi, vi, havde den, vi, vi kørte noget callcenter på et af vores virksomheder. Altså fik vi callcenter til at komme ind og ringe på nogle, øh, nogle, nogle ting, vi skulle have solgt. Og øh, så sagde vi, det har vi outsourcer, Det må være deres interesse. Det må de selv stå for. Ikke? Og så findes, at de fejlede jo massivt. Fordi vi var der ikke til at coache dem og træne dem op ja. og motivere dem og alt muligt andet. Ikke? Så jeg har sådan en idé om, at alt er in-house. Lige meget om det er in-house eller out-house. Så hvis
0: du nu skal lave noget for mig,
1: så vil jeg stadig prøve at motivere dig, stadig prøve at lede dig, stadig prøve at skabe ja. værdi for dig, som om det var in
0: det er jo en smuk tanke, fordi det, det bringer mig tilbage til den historiske element. Altså Danmark er formen af en, en, en bevægelse, hvor vi ved at se af unikke enheder, og så har vi en, et styrende ja. organ, der er med til at, at bringe det frem. Ja. Det, det er faktisk lidt det, du siger der.
1: Det tror jeg meget. Altså, men vi, vi skal hjælpe hinanden, og vi skulle passe på hinanden, og vi skulle være gode med hinanden. Øhm, men jeg tror meget på... Altså jeg, jeg plejer at sige, at i vores virksomheder hører vi kun direktører. Jeg er ligeglad, hvad du laver. Ja. Det kan godt være, at du er direktør for e marketing det kan godt være, at du er i direktør. Nu snakker du med Jonas fra mit team for eksempel i forbindelse med det her, ikke? Og Jonas har jeg skulle fortælle, Jonas, du er direktør. Du er direktør for den her del i vores virksomhed. Ja, det kan godt at du ikke har til men du er stadig direktør. Og øh, direktører, de, de er jo ansvarlige for deres egne resultater. Når direktører ikke ved noget, så går de ud og finder svar. De kan ikke gå ud og sige, at jeg prøvede at finde et svar. De bliver nødt til at gå ud og finde svaret og forstyrre på det, ikke? Jeg, jeg brugte det i forbindelse med Jonas, hvor han ikke kunne få fat i mig på et tidspunkt. så ringer han, han ringer til mig som, jeg har ringet til dig. Hvad hvis du en kunde? Jeg er en kunde for dig. Du skal levere et produkt til mig, jeg er bare en kunde. Ikke? Det kan godt være, at det, det er min virksomhed, men det, jeg er stadig en kunde for dig. Så, så hvis du ikke får fat i dine hvad gør du så? Så prøver du igen og igen, og så skriver du mail, skriver du sms'er, så gør du alt for det. Så det er bare rigtig vigtigt, at, at man, man finder ud af, hvordan man betragter man andre mennesker. Og jeg har den opfattelse af alle mennesker er direktør for deres egen, deres egen virksomhed.
0: Mads, vi har brugt lige godt en 30, en, en 30 minutters penge her. Øhm, og tid er jo en, en vigtig faktor. Jeg vil sige rigtig tak for øh, der var nogle rigtig belærende og gode ord for dig her. Mads, tak for din tid. Det var så læst, Endelig. Og til alle de andre, der så med. Jeg glæder mig til næste gang, vi har måske næsten i så spændende personer med næste gang. Meget mere spændende. Og hej. hej.